0: Ja, seit über 30 Jahren. Wir kennen keine Ärger und wären wir um den Mom. Bei uns gibt uns der letzte. Bei uns gibt keiner Erbste. Tja, also. Bei den bisherigen Aufzeichnungen, ich wechsle das ja immer so ein bisschen ab, bei jedem Versch, dass ich äh, es immer genieße, wenn ich bei Peter Dümmler bei Merlin Sound in Heddesdorf aufnehmen kann, wo ich mir um die Technik überhaupt keine Gedanken machen brauche. Andererseits finde ich es halt auch immer schön, äh, irgendwo zu Besuch zu sein. Und äh, bis jetzt, ja, habe ich damals schon gesagt und stehe ich auch zu, war der Diana-Saal im Schloss Engers schon äh, der schönste Aufnahmeort, den ich bisher hatte. Ähm, der hier ist jetzt auf eine andere Art schön und kann für mein Empfinden schon äh, durchaus mithalten, eben auf eine andere Art und Weise. Äh, denn ich bin heute hier nur wenige Schritte vom Schloss Neuwied entfernt, also jeder ein Ferscht nähert sich sozusagen dem verscht an. Ähm, ich bin hier in der Kirchstraße, beziehungsweise, nee, ich wollte über die Kirchstraße hier reingehen und habe dann festgestellt, inzwischen gibt es ja hier eine ganz andere Eingangssituation. Ich bin zu Gast nämlich bei 66 Minuten. Und was das ist, wer von euch beiden möchte denn mal ganz kurz erklären? Die beiden kann man jetzt nicht sehen, die zeigen aufeinander. Das heißt, wir machen jetzt mal, ihr macht Schnickschnack, schnuck. Das war zweimal Schere. Äh, da hat Luisa hat das Papier, das den Stein einwickelt. Äh, von daher, Du stellst euch beide noch mal ganz kurz vor und dann sagst du, wo wir hier sind und was ihr hier macht.
1: Ja, ich bin die Luisa äh, Kranz. Wir sind hier in der Kulturkuppel oder der ehemaligen Kulturkuppel, in der ehemaligen Schlosspassage, direkt gegenüber vom Schloss. Und äh, der Oliver Grabus ist auch da, unser künstlerischer Leiter von 66 Minuten. Und äh, sind bei uns hier im Spiegelsaal der ASF. Genau.
0: Ja, Spiegelsaal klingt doch ja fast so gut wie Diana-Saal. Also von daher ja. äh, lag ich ja gar nicht komplett daneben. Und um das aufzulösen, was ich vorher gesagt hatte, der Haupteingang ist jetzt äh, aus Richtung Schlossstraße, genau, richtig?
1: Genau, genau gegenüber vom Schloss.
0: Und allein das ist es schon wert. Also wenn man nur am Abend einen Spaziergang durch die Stadt macht, ähm, lohnt es sich da einfach mal einen Blick zu werfen, also einfach gegenüber des Schlosses, äh, da wo es früher in die äh, Kultur, noch davor in die Schlemmerkuppel und äh, in, wie, wie war der ursprüngliche Name hier, Schloss Carré? Schloss Passage. Ja, äh, da mal einen Blick werfen, das gibt schon einen kleinen Vorgeschmack äh, auf das, was hier drin so passiert. Und, aber wenn man reinkommen will, äh, dann muss man ein bisschen mehr machen. Äh, fangen wir vielleicht trotzdem erstmal noch viel, viel weiter vorne an, beziehungsweise da waren wir auch gerade schon, ähm, Kulturkuppel. Äh, weil das ist ja eng auch mit dem verbunden, was hier inzwischen draus geworden ist. Äh, Oliver, ich glaube, da muss ich dich angucken, weil äh, äh, Luisa ganz so lange ja auch noch nicht dabei ist, auch wenn sie inzwischen schon eine Zeit lang mitmacht. Äh, kannst du vielleicht in ja, drei Minuten ist wahrscheinlich zu knapp. Ich, ich gebe dir fünf, ich gucke auf die Uhr. Äh, mal einen ganz heißen Ritt durch die Historie: ähm, Was stand am Anfang und wo steht ihr heute durchgeben?
2: Ja, also erstmal äh, danke, dass wir äh, dass du bei uns zu Gast sein darfst und wir zu Gast in deiner Sendung und deinem Format sein dürfen, Rainer. Ähm, die Schlosspassage. War ein erfolgloses Einkaufszentrum in Neuwied. Also so wir sagen immer das kleine Lörr-Center in Neuwied. Ähm, eigentlich hat kein Geschäft hier lange überleben können, aus den ganz unterschiedlichen Gründen. Und wir sind 2012, also wir sind jetzt zehn Jahre hier drin. Das ist schon, glaube ich, Rekord. solange war ähm, <lacht> niemand hier. Also das ist schon mal, denke ich, so beeindruckend äh, für sich selbst, ähm, ja, und das war der damalige äh, Fürst zu Wied, der ja leider nicht mehr lebt, der uns hier reingeholt hat mit dem damaligen City Manager, dem Herrn Tautges. Und ähm, wir sind dann durch diesen Leerstand gegangen. Alles war kaputt und äh, schmutzig, auch in der Infrastruktur tief zerstört. Und der Fürst sagte zu mir, und was kann man hier machen? <lacht> er war ja auch so ein äh, er war ein wirklich toller Fürst, sag mhm. ich mal, so ein sehr, sehr bürgernah. Und ich habe gelacht und habe gesagt, ein Horrorhaus. Und dann hat er gelacht und hat gesagt, ja, mach das doch. Und tatsächlich war das der Startschuss für das damalige Schlachthaus Schlabeck. aber das war uns natürlich nicht genug, weil wir wollten auch andere Bereiche hier von den Lehrständen nutzen. Und so haben wir die Kulturkuppel damals gegründet, die dann auch ein Ort für Poetry Slams waren, Konzerte, Lesungen, auch Theaterinszenierungen wie der Kontrabass, die acht Frauen, die hier im Gebäude gespielt haben. Und bis 2015 waren auch wirklich alle Veranstaltungen immer ausverkauft. Mhm. Und 2015 war eigentlich mit der Kulturkuppel dadurch zu Ende, dass der Fürst gestorben ist. Weil er natürlich auch ein Unterstützer war. Also er hat immer gesagt, ich gebe euch fünf Jahre. Und die waren es damals noch nicht. Wir waren ja. bei drei Jahren. Und wir hätten, um weitermachen zu können, mehr Unterstützung benötigt. Dieses Rückgrat hatten wir nicht hier, den Rückhalt auch in Neuwied. Daher haben wir entschieden, uns von den ganzen Elementen, die im Neubaubereich waren, zu trennen, aus betriebswirtschaftlichen Gründen. Und haben dann im Altbaubereich ja an das Horrorhaus angeknüpft und haben 66 Minuten gegründet. Das war dann im Mai 2015 und haben damit in Rheinland-Pfalz den ersten Escape Room praktisch eröffnet. Damit war die Kulturkuppel zu Ende. Und etwas Neues haben wir geschaffen ähm, mit 66 Minuten und sind ja jetzt auch bald im siebten verflixten siebten Jahr, sage ich jetzt mal so. Aber auch das ist schon ein Rekord. Also auch sieben Jahre war, glaube ich, noch keiner in diesem Leerstand. Das Ballettstudium ausgenommen, ja.
0: Ja, vielleicht noch einen noch ein Schritt weiter zurück, weil ähm, du hast jetzt mehrfach so angedeutet, wir, also ähm ich nehme nicht an, dass du von dir jetzt in der Mehrzahl sprichst, denn all das ist ja ein bisschen eng auch miteinander verknüpft. Also da, wo ihr jetzt steht, hängt ja auch mit deiner persönlichen Historie zusammen, aber auch eben mit, mit diesem Wir. Denn dahinter stand ja zunächst mal, oder historisch, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Theaterprojekt, oder?
2: Wir können noch weiter zurückgehen.
0: <lacht> Ganz am Anfang steht
2: tatsächlich eine VHS-Theatergruppe. Mhm. Und es waren damals drei, vier, fünf Leute, die Theater spielen wollten. Und ähm, ich sollte Dozent äh, von dieser neuen Theatergruppe in der VHS äh, sein und äh, bin das dann auch geworden. Es gab dann einen Zeitungsartikel, wo noch Mitspieler gesucht wurden. Und äh, eine der ersten Inszenierungen war Jagdszenen aus Niederbayern, die wir in der VHS äh, gespielt haben. Das ja, war
0: dann schon hier in, in der am, am jetzigen Standort äh, gegenüber von der Scala.
2: Genau, mhm. ja, ganz genau. Und ähm, dann kam Romeo und Julia und dann kamen die Rommersdorf-Festspiele und dann haben wir ja immer zwischen drei und fünf ausverkaufte Aufführungen in Rommersdorf gehabt. Also wir sind äh, größer geworden, haben Eigenproduktionen gemacht, geschrieben und ja, es wurde eine, doch sehr, aus der, aus der Theatergruppe wurde dann doch ein sehr großer Theaterverein eigentlich für Theater schon zu groß, weil dann natürlich immer dieses Ding ist, warum darf der jetzt mitspielen und ich nicht? Warum hat der eine große Rolle, ich eine kleine? Warum jetzt was für Kinder und nichts für Erwachsene? Wann sind wir wieder dran? Also es brachte schon andere Schwierigkeiten mit sich. Und mit dem Einzug hier in die Kulturkuppel wurde das noch größer, weil wir haben dann unglaublich viele Jugendliche gehabt, die dann äh, zu uns gekommen sind durch das Horrorhaus. Mhm. Und ähm, dann ist der Verein sozusagen explodiert, sag ich mal. Und ähm, ja, und das waren natürlich auch sehr viele Leute, die dann hier auch mit angepackt haben und ähm, die Anfänge aufgeräumt, ausgeräumt, renoviert. Ähm, das waren wir.
0: Mhm. Ja. Und um dann jetzt mal auf das, was hier aktuell passiert, ähm, da gucke ich jetzt mal Luisa an, weil... Ähm, auch da wieder, korrigiere mich, wenn ich das äh, falsch äh, verstanden habe. Ähm, warst du schon Teil äh, dieses Theaterprojektes auch oder bist du auf anderem Wege hier dazu geraten?
1: Ähm, ich bin eigentlich so ein bisschen im Umbruch, würde ich sagen, hergekommen. Also, als ich kam 2016, gab es schon zwei Missionen von 66 Minuten. Also, die zweite wurde gerade eröffnet, einen Monat vorher. Und es gab aber auch noch den Theaterverein, der auch noch äh, gerade hergespielt hat, drüben mhm. im Schloss Theater. Und da in den Endproben war. Und ähm, also, es war so beides eigentlich. Ich ja. habe mich damals eigentlich beim Theaterverein beworben. Es ging aber dann immer mehr in diese 66 Minuten, die ja auch noch Theater-Adventures äh, sozusagen, wie wir sie nennen, ähm, auch noch sind, also auch noch Theaterelemente hat. Ähm, aber erstmal habe ich mich bei einem Verein, bei einem Theater- und Kulturverein beworben. Also, ich hab, bin eigentlich mit dem Ziel hergekommen, ein bisschen bei so Theatervereinen reinzugucken. Und bin dann in dieses Live-Escape-Theater-Adventure auch so ein bisschen ähm, damit reingewachsen oder dazugekommen.
0: Also im Grunde dann so völlig typisch für das, was hier passiert ist. So, Du hast dich eigentlich in Richtung Theater orientieren wollen ähm, und bist dann <lacht> aus unterschiedlichen Gründen in diese Escape-Room-Ecke reingerutscht und fühlst dich da ja offensichtlich ganz wohl, sonst hättest du es ja so lange hier nicht ausgehalten. Vielleicht mal, weil nicht unbedingt jeder überhaupt weiß, was denn so ein Escape Room überhaupt ist. Kannst du das mal so ganz allgemein für jemanden, der das noch nie gehört hat oder vielleicht den Begriff, aber der, der selbst äh, das vielleicht sagt, was ist denn Escape? Ähm, was macht man denn da überhaupt?
1: Ja, also ganz grundsätzlich ähm, ist die Idee eigentlich, dass, also wie Escape Room ja auch schon ein bisschen der Name verrät, mhm. dass man irgendwo ausbrechen soll. Mhm. Ähm, der Grundgedanke ist, dass man wo eingesperrt ist und durch Rätsel lösen halt rauskommt. Ähm, das ist bei uns noch nie so gewesen. Deswegen ist eigentlich Escape Room auch der falsche Begriff für uns. Aber damals gab es halt nichts Ähnliches ja. ähm, zu dem, was wir gemacht haben. Sondern bei uns ist man nicht eingesperrt, sondern bei uns ist man eigentlich in der Geschichte und ähm, ja, in dieser Geschichte muss man auch Rätsel lösen, um die Geschichte so weiter ähm, zu bringen und ähm, ja, ich sag mal seinen Fall zu lösen. Also es geht vielleicht auch ein bisschen mehr in diese Idee von einem interaktiven Krimi, den man teilweise lösen muss und. Ähm, ja, so die Geschichte weiter und bis zum Ende bringt, genau.
0: Und wer sind diejenigen, die so etwas lösen? Also kann ich da alleine hingehen oder brauche ich da Helfer für? Wie, wie, wie ist das Angebot da?
1: Also grundsätzlich ist es ein Team-Event. Das heißt, mhm. man sollte schon zu zweit mindestens sein. Das geht bis zu bei uns bis zu acht Personen in mhm. der einen Mission. Ähm, normalerweise sagen wir aber so, vier, fünf, maximal sechs Personen äh, ist eine gute Gruppengröße. Ähm, es gibt immer mal Ausnahmen, aber ähm, das ist so der, der Standard.
0: Ja.
1: Ähm, und grundsätzlich ist die Gruppenkonstellation sehr unterschiedlich bei uns. Also wir haben sowohl äh, Familien, die das machen, als auch äh, Freundesgruppen natürlich oder immer einen Kindergeburtstag aber auch Arbeitsteams, also die von der Arbeit zu uns kommen als Teamevent oder auch jetzt zu der Zeit natürlich als Weihnachtsfeier. Also ganz, ganz unterschiedlich die Konstellation eigentlich.
0: Das heißt, man muss sich einfach ein paar Leute zusammensuchen genau. idealerweise, Freunde oder zumindest welche, wo man schon vorher das Gefühl hat, mit denen halte ich es 66 Minuten genau. lang auf relativ engem Raume aus. Das wäre gut, äh, ja. Ohne dass die Fetzen fliegen. Und dann kann man sich da reinbegeben und muss man vorher, braucht man irgendwelche Voraussetzungen oder ist es ist das was für für jedermann, wie war das früher bei so Brettspielen, ich weiß nicht, ob die das heute noch draufschreiben, da gab es ja immer sowas, das außen drauf stand, von, äh, für vier Spieler von acht bis 99 Jahren, genau, ist das hier ja. ähnlich?
1: <lacht> nee, also grundsätzlich braucht man erstmal kein äh, Wissen vorweg hm. oder so, also man muss kein Mathematiker oder Chemiker oder sonst was sein, ähm vom Alter her gibt es natürlich irgendwie so ein paar Richtlinien, wobei die auch von uns so ein bisschen geschätzt sind mhm. und es auch immer Situationen gibt, wo man sagt, ja, wenn die kleine Schwester noch mit reinkommt, ist kein Problem. Ähm, aber man braucht jetzt keine großen Vorkenntnisse. Also,
0: also da lässt sich auch was auffangen. Also wenn dann vielleicht jemand dabei ist, der jünger ist und, und von daher gewisse Rätsel dann nicht erfassen kann, ähm, wird der oder diejenige trotzdem Spaß dran haben. Auf können. jeden Fall, ja. Okay, und also man kommt dann hier rein in dieses Horrorhaus und ähm, und, und was passiert dann? Also ich.
2: Okay, ich glaube, ich habe äh, den Punkt vergessen, noch zu sagen, dass das Horrorhaus nicht mehr gibt. Ja. Also mit der Kulturkuppel, die gestorben ist, ist auch das Horrorhaus gestorben. Das heißt, wir sind kein Anbieter von ähm, von Horror. Äh, mhm. Missionen, sage ich ja. mal so, noch nicht. Wir arbeiten gerade wieder an einer, wobei da auch noch nicht ganz klar ist, ob das nicht auch ähm, etwas wird, was ein bisschen emotionaler ist oder wo man dann auch lachen muss äh, und sich vielleicht erschreckt. Aber grundsätzlich ähm, ja, leiden wir noch ein bisschen darunter, dass die, die Horror nicht mögen, uns auch meiden, weil sie denken, dass es das noch hier so gibt. Mhm. Was hier natürlich stimmt, ist, dass die Missionen sehr spannend sind. Also sind sehr immersiv. Du hast eben gefragt, wie fängt das an? Du hast auch vom Haupteingang gesprochen. Mhm. Das geht tatsächlich schon auf der Straße los und in jeder Mission anders. Also man weiß mit der Buchung im Prinzip, wo man hin muss und was man tun muss, um überhaupt in die Mission zu gelangen. Das hat alles schon einen sehr, sehr spannenden Einstieg, weil wir da schon die Leute vor eine verrückte Aufgabe oft stellen und ähm, sie auch Mut brauchen manchmal, um die zu lösen. Oder mhm. wir überraschen sie, dass etwas passiert, mit dem sie nicht rechnen. Und das kann innerhalb der 66 Minuten immer wieder passieren. Das heißt, es gibt Wendungen, es gibt Höhepunkte, es gibt so eine, so eine Abwechslung von Spannung und Entspannung auch und spannende Musik, tolle Kulisse, Auftritt von einem Schauspieler und ein großen Finale. so Also mhm. spannend ist das Ganze, aber es ist kein Horror. Wir haben mit unserem Leichenschauschmaus ein bisschen was Skurriles, Makaberes geschaffen, aber auch das ist keine Horrormission. Ja, ja. So, äh, da, wir bezeichnen es immer vorsichtig als Grusel, weil ja auch jeder das ein bisschen anders definiert. Und deswegen haben wir auch den Begriff Leichenschauschmaus gewählt, damit man im Prinzip schon weiß, wenn man jetzt nicht so ein Freund davon ist, dass man es dann auch ablehnen kann. Aber alle anderen Sachen sind absolut horrorfrei und kann man sehr gut bei uns machen. Sowohl Kinder ähm, oder Jugendliche als auch Erwachsene, äh, ob Kollegen, ob Familien. ist also völlig egal, wie Luisa schon gesagt hat, wenn man so ein Team zusammenstellt von drei bis sechs Leuten ungefähr ähm, und mit denen 66 Minuten gut aushalten kann und möchte, <lacht> äh, dann ist das eine, eine, eine tolle Sache.
0: Ja. Ähm, da vielleicht mal ein bisschen blöd eingehakt, ähm, ist es denn schon vorgekommen, dass sich da irgendwie Leute komplett gefetzt haben, denn ähm, also ich darf es jetzt auch ruhig mal sagen, äh, zumindest äh, eben diese angesprochene Leichenschau, äh, dieses Abenteuer, äh, habe ich selbst ja schon miterleben dürfen ähm, und bin da ein bisschen ähnlich, also ich war jetzt nicht gänzlich ähm, vorbereitungsfrei, aber es war für mich tatsächlich auch die erste Erfahrung äh, mit einem Format dieser Art. Ähm, und ich neige vielleicht auch aus beruflichem Hintergrund äh, zu einer gewissen Skepsis und äh, bin jetzt nicht unbedingt jemand, der sich äh, auf Anhieb, wer weiß, wie tief in irgendwas reinlassen kann. Und so spätestens nach zehn Minuten hatte ich das Gefühl, Uff, mir ist jetzt wirklich auf der Welt nichts anderes mehr wichtig, als äh, dieses blöde Rätsel jetzt hier zu lösen. Ähm, und das, also von daher meine Erfahrung ist, das ist schon, wenn man ein bisschen in der Lage ist, sich darauf einzulassen, dann nimmt es einen auch mit, dann fesselt es einen und dann ist es... Ja, mindestens mal so wie ein richtig gut gemachter äh, Film, der einen halt mitreißt. Und das sind ja andererseits schon auch Situationen, die konfliktbeladen werden können. Also hattet ihr sowas schon mal, dass, da, dass ihr abbrechen oder dazwischen gehen musstet? Oder ähm, passiert das nicht? Also abbrechen oder dazwischen gehen mussten
2: wir noch nie. Mhm. Ich habe gerade auch Luisa angeguckt, ob ihr was einfällt. Aber mir fällt nichts nee. ein. Äh, aber natürlich kommt das vor, weil wir, wir üben ja auch Druck aus. Mhm. So, also das machen wir ja ganz bewusst. Ähm, durch unsere, durch die Spielatmosphäre, durch die Spannung äh, im, im Spiel setzen wir das Team bewusst unter Druck. Also, es ist ein ganz klares Stilmittel. Mhm. Und unter Druck reagiert ja auch jeder anders. Ja. Plötzlich blüht jemand äh, auf, der eigentlich immer sehr still ist. Jemand anderes, der immer sehr laut ist, wird vielleicht ganz leise. Und ähm, sowas führt auch zu Spannungsmomenten oder kann dazu führen. Aber die lösen sich halt auch wieder auf. Mhm. Hinterher lachen die Leute immer, ne? Also ich hätte dich da umbringen können, ja. <lacht> Und so. Wir machen die Erfahrung jetzt ja seit sechs Jahren, dass wir wirklich sagen können, das ist ein extrem massenkompatibles Event. Also mhm. es ist egal, ob jung oder alt, es ist egal, was aus welcher Schicht die Leute kommen der aller, 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 aller größte Teil, und da lehne ich mich weit aus dem Fenster, wenn ich sage 99 Prozent, die haben eine super Zeit hier, haben ganz, ganz viel Spaß und wir erleben immer wieder, dass Leute, die das vorher noch nie gemacht haben, sagen, hätte ich nie gedacht, ich bin überhaupt nicht der Rätseltyp, ich bin überhaupt nicht der Spieletyp, aber es hat mich total gepackt. Hm. Also das Ding ist, dass wir so ein bisschen noch immer gegen diese Vorurteile kämpfen müssen. Es ja. ist so ein einfaches Rätseln. Und die meisten Escape Rooms in Deutschland sind auch reine Rätselräume. Mhm. Die machen uns übrigens auch keinen Spaß. Ja. ja. Also wir, wir brauchen auch diese Spielatmosphäre auch und ein Storytelling. Wir, wir, ne, wir wollen was erleben und auch emotional berührt werden. Wir wollen uns auch erschrecken oder wir wollen ganz angespannt sein und in diese Atmosphäre auch eintauchen. Und das packt sehr, 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 sehr viele. Und die aller, allermeisten, ne? die vergessen die Zeit, die vergessen, sind völlig mal 66 Minuten wirklich in einer anderen äh, Welt. Und das ist ja schön, dass man so mal aus dem Alltag auch ausbrechen, aussteigen kann und irgendwo eintauchen kann. Und jetzt kommt die Besonderheit. Es ist das einzige ähm, Freizeitevent, wo man wirklich exklusiv unter sich alleine ist. Das hat man mhm. nicht in einem Kino, nicht in einer Kletterhalle, nicht auf der Kartbahn. Egal, was du für ein Freizeitevent tust, du hast immer auch andere Menschen dabei. Ja. Und bei uns bist du ganz alleine mit deinem Team in den 66 Minuten in der Kulisse oder in der Story und in der, in der Atmosphäre. Ja.
0: Das hat jetzt, glaube ich, schon mal ähm, den Leuten, die jetzt bisher noch keine Vorstellung davon hatten, ein bisschen eine verschaffen können. Und ich habe es ja zu Eingang schon gesagt, hier im Spiegelsaal, das ist speziell. Das ist ein vergleichbaren Ort, wird man nicht nur hier in Neuwied nicht so ohne weiteres finden. Das ist ja auch ein Thema, mit dem ihr euch offenbar sehr beschäftigt. Vielleicht, Luisa, kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen, wie das hier so mit der Einrichtung und Ausstattung einerseits überhaupt aussieht äh, und andererseits, wie ihr das überhaupt hinbekommt. Weil ich sehe hier beispielsweise, das, na gut, ich habe keine, keine Lesebrille, äh, müsste ich mal ganz nah rangehen, um zu gucken. Aber das, das sieht mir nach, nach einer Art Samttapete hier aus. Ähm, äh, die kriege ich ja nicht einfach irgendwo im nächsten Baumarkt oder so. Äh, und so sehe ich das hier mit anderen Ausstattungsdingen äh, auch. Also wie, wie geht ihr solche Themen an?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ich glaube, es ist immer so ein bisschen ein längerer Prozess, ähm, dass wir, oder vor allem der Oliver, Ideen hat und ähm, wie sowas aussehen könnte, aber dann auch erst durch Ausprobieren auch ganz viel erst entsteht. Also mhm. ähm, gerade hier auch so die Möbel oder so. Wir haben hier schon so oft irgendwelche Möbel dahin geschleppt und wieder zurückgeschleppt und dann vielleicht hier mal probiert. Und äh, so ist es ja eigentlich mit allem. Also man probiert aus und probiert weiter aus und probiert es nochmal anders. Und irgendwann gefällt es einem so oder es gefällt einem nicht und man stellt es wieder um. Äh, viele Möbel von hier, ich weiß jetzt gar nicht, ob hier in dem Raum auch, doch eigentlich schon, sind ähm, auch Sachen, die aus ehemaligen Kulissen, mhm. ähm, ob es jetzt Theaterkulissen sind von früher ähm, oder... Ja, Sachen, die man, sag ich jetzt einfach mal so, auf Ebay gefunden hat, die einem irgendwie dann ansprechen, wir gehen sehr gerne in die 80er-Richtung, also das ist auch irgendwie so ein Thema, was auch in ein, zwei Kulissen von uns in den Missionen auch nochmal aufgegriffen wird und ja, man sucht sich was irgendwie so zusammen, aber man findet dann auch oder kriegt auch angeboten so, so Krams und Zeug.
2: Aber wir sind auch schon weit gefahren, also wir haben eine genau. Kulisse, da sind wir bis nach Nürnberg gefahren, mhm. ähm, die wir da abgeholt haben, da haben wir lange gesucht und ähm, ja, das sind Prozesse, wie Luisa schon sagt, ich kann mir ja erstmal viel wünschen und vorstellen, aber ich muss es ja auch kriegen, ne, ja. so und ähm, es sind auch natürlich Flohmärkte, Ebay Kleinanzeigen, also es sind sehr, sehr lange aufwendige Recherchen, aber wir kaufen auch, was weiß ich, wir haben ein komplettes 80er Jahre Bravo Archiv gekauft, ja, mhm. so weil wir natürlich auch manchmal Zeitgeschichte hiermit dann erzählen wollen. Es ja. gibt auch alte ähm, Beiträge, kurze Elemente aus einer Tagesschau-Sendung der 80er Jahre oder, ähm, oder äh, ein Fußballereignis äh, oder auch Radioelemente und und so weiter und so fort. Also wir recherchieren auch sehr viel und, und gucken, dass wir am Ende etwas ganz Authentisches schaffen, was sich mhm. einfach echt anfühlt und ja, wo man einfach schon beim Reinkommen und äh, Gucken schon eine Atmosphäre spürt, ohne dass wir im Prinzip noch was dazu machen.
0: Ja, und ja, also ich kann da jetzt nur auf ähm, eure Aussagen vertrauen. Also ich sage das für die Zuhörer, es klang jetzt schon mehrfach durch. Äh, ich habe ja bisher sehr viele Gespräche geführt ähm, wo alle Fragen, die ich gestellt habe, wirklich Fragen waren, die ich mir selbst auch vorher gestellt habe. Ähm, hier kenne ich mich halt doch schon ein bisschen besser aus als an vielen anderen Orten, wo ich bisher so war und, und habe da meine Erfahrungen äh, gesammelt. Äh, ihr, äh, ja, also, ich habe da immer wieder rausgehört, dass ihr euch da sehr, sehr intensiv mit den Sachen äh, auseinandersetzt, äh, dass ihr sehr Tief auch äh, reingeht in die Entwicklungen der Geschichte, äh, in die Details. Ähm, und das geht ja dann auch äh, in die Technik rein. Also auch da ähm, habe ich immer wieder festgestellt, da passieren intensive Sachen so. Das ist nicht irgendwie gebastelt, sondern äh, das ist zum Teil schon Hightech, was da Einsatz findet, oder?
2: <lacht> Luisa, guckt dir rüber. <lacht> äh, ja, also der der Technikeinsatz ist enorm. Und der mhm. ist auch natürlich in den letzten ähm, Jahren auch extrem gewachsen. Also man muss sich schon vorstellen, äh, dass auch Menschen hier programmieren. Mhm. Äh, wir haben ja so ziemlich alles an Computersystemen, was es gibt, äh, über Arduinos, Raspberry Pis mit äh, Sensoren und Aktoren. Ähm, wir haben äh, live video äh, Mix, äh, der gestreamt wird äh, auf teilweise alte Röhrenfernseher, äh, also wo man auch sehr viel adaptieren muss und wandeln muss im, im Format. Ähm, das Ganze über Funk, äh, über Bluetooth, über WLAN. Ähm, das Ganze ist anzusteuern über ein Handy, über ein Smartphone, über einen Computer. Es ist alles vernetzt miteinander. Die Kameras, die streamen Bild und Ton, die wir wieder abgreifen und damit was machen und so weiter und so fort. Das ist unglaublich. Also eine Zapfanlage, die mit Joysticks versehen wird und ähm, Geheimtüren, die mit Magneten festgehalten werden und über äh, bestimmte Mechanismen geheim geöffnet werden. Also unsere Kulissen sind enorm computergesteuert. Der Leichenschauschmaus bildet eine Ausnahme. Das ist unser ältester Raum. Der ist ja 2016 eröffnet worden. Das heißt, du kennst tatsächlich äh, nur, wenn ich das so sage, unser ältestes Spiel, aber du weißt, dass wir natürlich viel Technik einsetzen, äh, aber das ist schon enorm in den anderen. Es fahren manchmal komplette Räume, äh, verschwinden, ich will jetzt gar nicht spoilern, wo was ja. äh, passiert, aber in so einem, ähm, in einer Mission, da sind durchaus mal ähm, 15, 20, 25 Computer, die vernetzt miteinander ähm, agieren und arbeiten und teilweise Sachen automatisch machen oder eben von einem Inspizienten, der das Spiel praktisch begleitet. Das ist auch eine Besonderheit, das ist auch nicht selbstverständlich, dass immer ein Mitarbeiter die ganze Zeit für das einzige Team komplett da ist. Also man hat im Prinzip einen Mitarbeiter, einen Schauspieler, einen Inspizient für sich komplett alleine. Man mhm. muss sich das vorstellen, als hätte man das ganze Kino für sich oder als hätte man ein ganzes Theater für sich. Das heißt, er steuert die Szenen, löst die aus. Manche automatisch und manche eben manuell nach Gefühl, die dann ausgelöst werden. Und das bedeutet dann auch, dass wir bis zu zwei Jahren im Moment an so einer Mission entwickeln und bauen. Die Kulisse ist das eine, die Recherche, aber auch eben nachher Dinge wie Videoschnitt, äh, der Schnitt im Ton, äh, die Bildbearbeitung, die Requisiten, die geschaffen werden, äh, Programmieren äh, der, der einzelnen äh, Sachen, das kann man sich so ja nicht kaufen. Das sind ja alles Prototypen. Ne? Mhm. Hier verschwinden Bildschirme hinter Spiegeln, in Wänden äh, und so weiter und so fort. Also, das ist schon krass, ja. <lacht>
0: Ja, aber es, es lohnt sich, es, es kommt was äh, bei raus, was äh, halt wirklich faszinierend ist und ja, da bin ich jetzt nochmal äh, auf eure Hilfe angewiesen, ähm, wenn man sowas macht, äh, dann interessiert man sich ja auch grundsätzlich äh, dafür und was ich halt auch schon weiß, äh, ist, dass ihr auch eine gute Vernetzung in der entsprechenden Szene habt äh, und dass ihr zu Recherchen dann euch auch, ja, den einen oder anderen Mitbewerber anschaut oder sogar ein bisschen mehr als das, oder?
1: Ja, <lacht> ich finde das, ähm, ja, das Wort Mitbewerber immer so ein bisschen schwierig, weil man dann äh, schnell denkt, dass es so Konkurrenzdenken mhm. ist. Aber das ist es ja in der Branche eigentlich gar nicht. Ähm, weil das große Problem bei Escape oder Adventure Rooms ist ja, dass man es nur einmal machen kann. Ja. Also wir haben jetzt verschiedene Angebote, das heißt man kann auch öfter zu uns kommen. Aber grundsätzlich ist eine Mission nur einmal spielbar und ähm, das ist insofern ein Problem, weil natürlich auch viele dann erstmal nicht mehr wiederkommen äh, oder dann halt, darum geht es ja, dann auch bei anderen immer gucken, was die so haben deswegen ist es eigentlich keine große Konkurrenz in dem Sinne, dass man besser sein will als die anderen, sondern dass man eigentlich will, dass die anderen auch gut sind. Mhm. Und ähm, das kann man natürlich nur beurteilen oder auch den Tipps geben oder ähm, sich umschauen, indem man natürlich auch was anderes spielt und ähm, da so ein bisschen auch auf, auf dem Aktuellen bleibt, was es so um einen rum passiert und was man auch so noch empfehlen kann den Leuten, die bei uns waren. Ähm, und da haben wir schon den ein, ein oder anderen Ausflug gemacht, ja. Mhm.
2: Also Luisa hat was ganz Wichtiges gesagt. Die größte Konkurrenz sind für uns schlechte Anbieter. Mhm. Weil das kann für uns bedeuten, dass jemand, der bei einem schlechten Anbieter gespielt hat, zu uns gar nicht erst kommen wird. Mhm. Und deswegen ist für uns sehr, sehr wichtig, dass andere Anbieter super Erlebnisse für Leute schaffen, weil die die ja auch nur einmal da spielen können. Und wenn die da alles durch haben, kommen sie dann auch irgendwann zu uns. Ja. So, ähm, Deswegen ist die Branche eigentlich im Großen und Ganzen ganz gut vernetzt. Aber es gibt leider noch sehr viele Anbieter, die sich so isolieren, sag ich mal, mhm. statt auch ein bisschen links und rechts zu gucken. Denn an sich gibt es auch viel Hilfe in der Branche. Das muss man schon auch sagen. Die Deutschen haben nicht die Qualität... Ähm, in Europa wie andere Länder, also Griechenland, die Niederlande, die Spanien, also die sind alle viel, viel, viel weiter als wir, auch besser in der Qualität und ähm, das hat wahrscheinlich Luisa auch gemeint, also dass wir, äh, wenn wir uns andere angucken, dann reisen wir auch, also wir waren in Prag, wir sind mehrfach in den Niederlanden gewesen, wir waren in Griechenland. Wir haben die Besten der Welt gespielt im Moment, die es gerade gibt. Man muss da gar nicht so weit reisen, man muss gar nicht bis in die USA. Die besten Spiele der Welt stehen tatsächlich derzeit in Europa, nicht in Deutschland. Von daher geht's. man muss nicht ganz so weit in ein Flugzeug rein. Und das inspiriert uns natürlich schon, aber wir haben hier unsere eigene Welt geschaffen. Das heißt... Das sind niemals äh, Kopien von Ideen. Wir sind Künstler. Wir äh, schaffen etwas völlig neu. Wir gehen da sehr künstlerisch dran vom Prozess. Und deswegen dauert es auch so lange, bis wir etwas äh, fertig haben. Und Wir können nur jeden Betreiber in der Region oder auch überregional einladen, mit uns zusammenzuarbeiten und zu gucken, dass wir gute, hochwertige, qualitative Erlebnisse machen für die Leute und uns gegenseitig eigentlich so befruchten und uns die Spieler ja auch zuschicken können. Ne? Also wir können ja auch hier jedem, der dann bei uns durch ist, sagen, jetzt fahr mal dahin oder spiel das mal und dass man so auf Empfehlung dann auch
0: arbeitet. Ja. Ähm, ich glaube, äh, wer jetzt noch nicht neugierig geworden ist und wem es jetzt noch nicht in den Fingern äh, kribbelt, äh, der ist dann ja, für dieses Format äh, verloren, es sei denn, er wird äh, irgendwann mal gezwungen, es selbst zu erleben und äh, kriegt dann dadurch noch noch den Drall. Eine ähm, Frage, die sich dann natürlich äh, immer auch gleich stellt, ist, äh, wenn ich das jetzt gerne ausprobieren möchte, äh, mit was für Kosten muss ich denn da so grob rechnen?
2: Ähm, ja, die Kosten sind in etwa zwischen 25 und 35 Euro pro Person. Mhm. Es kommt immer darauf an, wie groß das Team ist, ähm, welche Mission ist es, Indoor, Outdoor. Wir haben ja auch eine für zu Hause, äh, mhm. die Kiste oder auch eine Online-Live-Mission äh, für zu Hause. Das heißt, es variiert. Ja. Manchmal haben wir auch Aktionen, dann variiert es noch am, an Uhrzeit oder Tag. Aber so ganz grob sind es 25 bis 35 Euro. Da ist man 90 Minuten aber exklusiv. Ne? Mhm. Es ist ein etwas höherpreisiges Freizeiterlebnis, aber man kann es in etwa so vergleichen, wenn man sich ein Theater, ein Kino oder eine Kletterhalle komplett für sich alleine mieten würde, ja. dann müsste man dementsprechend auch mehr Geld auf den Tisch legen. Und deswegen fühlt sich das erstmal ein bisschen teurer an. Aber mit dem Vergleich dürfte eine Kinokarte auch nicht mehr als 20 Cent eigentlich kosten, wenn man damit mit 200 <lacht> Leuten dann irgendwie in einem Raum sitzt und einen <lacht> Film guckt. Sag ich mal. Ne? Ja.
0: Ja und dieser dieser ähm, also ist zum zum Kino gibt's schon ein paar Parallelen und äh, dann ja eine Sache die ich auch noch anbringen wollte und wenn ihr es äh, selbst bisher noch nicht in dieser Deutlichkeit gemacht habt äh, für mein Verständnis äh, das ist ja schon auch eine gewisse Besonderheit hier bei euch äh, dass hier man nicht nur mit Rätseln und mit Technik konfrontiert wird, sondern dass es einem bei den Missionen durchaus auch passieren kann, dass man mit Menschen noch, also außer den Mitspielern, noch mit Menschen zu tun hat.
1: Ja, das stimmt. Also ich sage immer ganz gerne, dass, das, dass da so ein bisschen der Theaterverein durchkommt. Mhm. Also man man wird früher oder später bei uns auf Schauspieler oder ja, Überraschungen treffen, sage ich mhm. mal so. Und ähm, das ist auch was, wo wir sehr großen Wert drauf legen. Und ähm, genau, also da, ich will da jetzt auch nicht zu weit vorgreifen, aber ja. ja, das ja und, aber
0: das, das ist jetzt auch aus, wie gesagt, meine Erfahrung beschränkt sich ja erstmal auf das, was ich hier bisher äh, erlebt habe. Äh, das ist keine Selbstverständlichkeit. Also das ist nicht etwas, was in vielen äh, Escape Rooms so passiert, sondern äh, das ist schon eine Besonderheit hier in, in Neuwied. Auf jeden dass, Fall, ja. Auf
1: jeden Fall. Mir fällt jetzt in Deutschland keiner ein, der das so macht.
2: Maximal noch vielleicht zwei Anbieter, die damit anfangen. Mhm. Ja?
1: ja, die das so teilweise die, haben. Genau, genau, die das in
2: manchen Missionen so im Ansatz drin haben. Aber in der Form und in der Menge, wie wir das mittlerweile tun. Also ne, du auch, du kennst ja den Leichenschauschmaus, aber das ist in den anderen Missionen, haben wir das auf die Spitze getrieben. Also das äh, da muss unser Schauspieler oder unsere Schauspielerin echt viel leisten, in, in, innerhalb von sechs, sechs Minuten auch mit Kostüm wechseln und über völlig verschiedene Medien auch äh, mit dem Team äh, zu interagieren. Ja, sehr spannend. Aber ähm, den Vergleich, den du gerade bezogen hast, wie oft es sowas noch in Deutschland gibt oder auch auf der Welt. Man kann sagen, so die Escape Rooms beginnen im Prinzip bei einem einzigen Raum, der, ich sag jetzt mal, Raufhasertapete eingerichtet ist mit Ikea-Möbeln und Schlössern drauf. Da steckt dann so ein Wert von, weiß ich nicht, 250 Euro drin. Äh, die nächste Ebene wäre, dafür zu sorgen, dass das Ganze hübsch aussieht und äh, vielleicht noch einen zweiten Raum gibt, äh, den man entdeckt. So, im Dritten, die dritte Möglichkeit ist: man hat eine hochwertige äh, Kulisse geschaffen, von einem Bühnenbildner äh, designt und gebaut. Man hat äh, technische Spielereien drin, elektronische Steuerung. Man äh, hat Musik, man hat äh, eine Lichtsteuerung und so weiter und so fort. Also man kann das immer weiter treiben und dann kommen die Schauspieler noch. Alle diese Ebenen, die haben wir hier. Hm. Und das ist in der Form extrem selten in Deutschland. Also da sprechen wir vielleicht von fünf Anbietern äh, in, in der ganzen Bundesrepublik. Und deswegen gibt es auch nur ähm, acht ähm, Anbieter im Moment, die es geschafft haben, mit einem deutschen Erlebnis unter die Weltspitze zu kommen. Und dazu gehören wir und noch sechs andere Städte. Also das ist sehr wenig, wenn man bedenkt, dass wir von ungefähr 160.000 Räumen sprechen, die in diese Wertung mit reingenommen wurden. Ja. Und dann reden wir von acht Räumen in Deutschland. Und da sind wir mit dabei.
0: Tja, und dann sind wir, ich werde gleich nochmal auf das Thema eingehen, äh, erinnert mich gegebenenfalls dran, äh, was eben die Mitwirkung von Personen anbelangt. Aber äh, da sind wir jetzt dann auch endlich bisher, ähm, ja, das alles hier findet in Neuwied statt. Ähm, aber bisher haben wir noch äh, für den Neuwied-Podcast relativ, wenig auch über diese Stadt gesprochen, aber da sind wir mal wieder an dem Punkt, den ich äh, hier in diesen Gesprächen schon häufig erreicht habe. Äh, es ist vielleicht, ich habe manchmal den Eindruck, es ist insgesamt äh, so, so eine Eigenschaft, die in diesem Land sehr verbreitet ist, sehr selbstkritisch zu sein und das, was man äh, hat oder worauf man stolz sein kann, nicht so in den Vordergrund zu stellen und äh, ja diesbezüglich scheint Neuwied oder scheint die Mentalität hier besonders ausgeprägt zu sein, so, dass, äh, so was von hier kommt, das kann ja erstmal gar nicht besonders viel taugen äh, und, und die Erfahrung äh, scheint ihr ja durchaus auch gemacht zu haben, also wie, wie gut gelitten und wie bekannt äh, ist denn äh, das Angebot von 66 Minuten hier?
2: Normalerweise wäre jetzt die Luisa dran wieder, was ganz schön
0: wäre. Aber ich glaube als
2: Neuwieder, ich bin ja Neuwiedergebürtiger, darf ich äh, als alter Scherja ruhig mal antworten. Ähm, ich glaube, ich kenne die Neuwieder ganz gut. Ich kenne die Neuwieder Stadt sehr gut und ähm, auch die Neuwieder Bürger. Und die Neuwieder haben so das Problem, dass sie tatsächlich den eigenen Propheten im Land äh, ja nicht viel ähm, zutrauen und Daher lieber den Zoo äh, in Köln besuchen ja. oder das Kino in Koblenz aufsuchen. Und also das ist gar nicht so ein Problem, unter dem wir ja nur leiden, sondern mhm. äh, andere Angebote und Anbieter in Neuwied das gleiche Problem haben. Es gibt tatsächlich Leute, die kommen zu uns Spielen aus Neuwied und die fahren dann nach Koblenz essen. Mhm. Ja, wo ich dann denke so, das ist doch jetzt wirklich bescheuert, ihr braucht doch, hier gibt es, um uns herum so viele äh, Restaurants, auch gute Restaurants. Natürlich geht bei allem immer auch ein bisschen Luft nach oben. Ähm, aber das ist der Punkt, an dem verstehe ich die Neuwieder tatsächlich nicht. Die sind laufen so blind durch unsere Stadt und gucken nur auf den Leerstand, anstatt mhm. mal zu gucken, was gibt's links und rechts daneben, weil in jeder Stadt gibt es Leerstände. Ja? Ja. Ich habe einen super Vergleich mit dem äh, Neuwieder Kino. Ich habe damals die Harry-Potter-Filme in Koblenz in äh, Mayen in Rust und in Neuwied gesehen, den gleichen Film. Und die größte, beste Qualität in Bild und Sound war hier in Neuwied. Mhm. Also man muss nicht in eine andere Stadt für viele Dinge. Und ähm, es gibt unglaublich schöne Ecken hier. Ja, es gibt auch eine Menge Ecken, wo man was tun kann. Und da wird ja auch Gott sei Dank an vielen schon mittlerweile was getan. Äh, ich kann die Neuwieder nur einladen, kommt zu uns, fahrt nicht in eine andere Stadt. Kommt erstmal zu uns und fahrt dann in eine andere Stadt von mir aus äh, und, und guckt euch weiter Entfernt das Ganze mal an. Aber wir haben wirklich tolle Perlen in Neuwied. Und mhm. wir gehören hier mit 66 Minuten ähm, zu den besten Anbietern in Deutschland. Man muss auch nicht wegfahren hier. Man kann auch erstmal gerne zu uns kommen und sich das hier äh, anschauen.
0: Ja, und ich, ich glaube eben tatsächlich, und ähm, da bin ich vielleicht in der, in der angenehmen Situation, äh, auch schon diverses anderes äh, erlebt zu haben und äh, viele Jahre in einer Stadt verbracht zu haben, die ja die von sich selbst das gerne behauptet, aber auch die Menschen, die dort leben, äh, häufig sagen, dass es die schönste Stadt der Welt ist und das mit einem absoluten Selbstverständnis sagen. Und ähm, ja, von da dann äh, hierhin zurückgekommen zu sein, ähm, hat mich da vielleicht auch einfach etwas... Äh, wie sagen, langmütiger oder ich glaube, der richtige Begriff fällt mir gerade nicht ein, aber äh, ja, in dieser schönsten Stadt der Welt, äh, da ist auch nicht alles schön und auch da gibt es äh, die ein oder andere Ecke, ich könnte da ein paar Fotos vorzeigen ähm, und, und auch hier, klar, ich kann in die eine Ecke gucken und sagen, das ist ganz furchtbar, aber ich kann eben auch in andere Ecken gucken und feststellen, doch, wenn ich diesen Ausschnitt nehme, dann ist der ganz schön und da kommt für mich jetzt gerade eine ganz komische Assoziation. Ähm, ich bin ja nur auch im weitesten Sinne äh, im Bereich Medienproduktion aktiv äh, und da, wie auch im, im Handwerk, da ist auch nicht so ganz anders. Wenn ich äh, so eine ganz tolle Werbeaufnahme sehe, so irgendwo, wo das Produkt äh, so aufs ästhetischste herausgekitzelt ist, äh, und dann sehe ich diese Anzeige im, im in der Zeitung oder sehe den, den Werbespot äh, im Kino oder im Fernsehen, dann, Mensch, das sieht aber toll aus. Wenn man aber in so einem Studio schon mal drin war, dann weiß man, das sieht nur genau bis zu der Stelle äh, toll aus, wo die Kamera das erfasst und gucke ich 10 Zentimeter daneben, da fängt es an, dass da alles mögliche aus äh, Alufolien und äh, Pappdeckeln zusammengebastelt ist und wenn ich von der Seite sehe, dann ist es halt äh, tatsächlich überhaupt nicht mehr schön ähm, und so kann man das hier eben auch sehen. Natürlich, ich kann den Blick immer mal auf das fokussieren, wo es noch Verbesserungsbedarf gibt. Oder ich kann erst mal sehen, es gibt doch schon eine ganze Menge Schönes. Und da, wo der Verbesserungsbedarf ist, da habe ich auch immer die Option, ranzugehen und zu sagen, dann nehme ich es halt in die Hand. Und das ist das, was ich hier bei euch so faszinierend finde. Ihr nehmt es halt in die Hand und ihr haucht hier einem Ort, der ja beinahe ein, ein aufgegebener Ort war, der zum Teil auch bis heute noch diesen... Lost-Place-Charakter hat, wenn man hier in die ehemalige Kultur und noch da vor Schlemmerkuppel schaut. Und ja, wenn man kreativ genug hinschaut, dann kann man was draus machen. Und ja, ich finde, ihr habt hier wirklich was was Tolles draus gemacht. So, das war jetzt sehr viel Lobpreisung. Jetzt nochmal was zum zum Lernen, ich habe es, äh, ich, ich wollte daran erinnert werden, aber ich habe es tatsächlich noch selbst im Kopf, äh, trotz meines fortgeschrittenen Alters. Ähm, es ging um das Thema Personen und eine Person, die hier eine ganz große, beinahe zentrale Rolle spielt äh, und da möchte ich auch für jeden, der es nicht dauerhaft verfolgt hat, äh, gerne einmal die Erklärung haben und die wird wahrscheinlich jetzt von Oliver kommen müssen. Der Schlabeck. <lacht> Wo kommt er her? <lacht> wann ist er erfunden worden und wie lange wird man ihn noch genießen und was hat es überhaupt mit ihm auf sich?
2: Oi, oi, oi. Ich hab jetzt, war jetzt ganz gespannt, was jetzt kommt und <lacht> bin völlig überrascht, dass es der Schlabeck war. Okay, <lacht> Der Schlabeck ist auf dem Bierdeckel entstanden, <lacht> in einer Bierlaune. Wir haben halt einen Bösewicht äh, gesucht und äh, ja, der ist es dann geworden. Ähm, also wir haben was gesucht, was mit äh, Schlabber und mit Blut fürs Horrorhaus und äh, uns ist dann dieser Name eben dann irgendwann äh, ja so hängen geblieben. Wir waren wehmütig, als wir das Horrorhaus geschlossen haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und wir haben, hier sind viele Tränen geflossen, als wir die Kulturkuppel eingestampft haben, auch weil da sehr, sehr viel ähm, Herzblut von vielen Menschen drin gesteckt hat. Äh, das war für uns nicht so ein einfacher... Punkt, das alles loszulassen. Und das sind die Überbleibsel. Wir wollten so ein bisschen Schlabeck noch mitnehmen. Der Schlabeck war für uns immer der böse Geist, der hier in der Schlosspassage dafür gesorgt hat, dass kein Unternehmen hier drin alt werden konnte. Mhm. Wir wissen bis heute nicht, warum warum es irgendwie gefühlt gar keiner geschafft hat. Warum war schon hier so viel drin? Mhm. Was, was hat es damit auf sich? Und wir haben immer so gesagt, man muss den Schlabeck hier rauskriegen und dann wird auch alles gut. <lacht> und den Schlabeck haben wir mitgenommen, er ist unser Bösewicht geblieben in der 66-Minuten-Welt. Und ähm, wir haben mit der anti schlabeck force eben ähm, ja den Robin Hood, äh, sag ich mal so, kreiert, der den Schlabeck weiterhin äh, besiegen soll. Und bisher gelingt es uns ja, wir sind schon so lange hier drin, ähm, wir sind ja aus diesem, aus dieser VHS-Gruppe, wenn ich das jetzt mal so überspitzt sagen darf, zu einem, ähm, ja, mittelständigen äh, Betrieb geworden. Mhm. Wir sind Ausbildungsbetrieb, wir sind FSJ-Kultureinsatzstelle, äh, wir haben Mitarbeiter, feste Angestellte, äh, Midi-Jobber, Minijobber, Werkstudenten, und wir sind ein, ein ernstzunehmender Betrieb geworden und haben praktisch schon so ein bisschen Schlabbeck, äh, damit ja auch hier äh, weggemacht. Mhm. Für uns gehört Schlabeck aber auch an diesen Standort. Das heißt, sollten wir irgendwann expandieren an einen zweiten Standort, äh, dann werden wir den sicher nicht mehr mitnehmen. Also Schlabeck hat hier seine Wurzeln und soll auch bitte hier ähm, bleiben. Ich wollte gerade noch eine Sache sagen zu den ganzen äh, Neuwiedern. Ähm ich glaube, Schlabeck hat mehr mit den Neuwiedern gemein, äh, den, hat doch so ein paar Neuwieder befallen, also so manchmal. Also da muss man auch den Geist so austreiben. Ähm, denn das, was du gesagt hast mit Hamburg, äh, das haben wir fast täglich, dass wir 70, 80 Prozent nicht Neuwieder sind ja unsere Gäste, die kommen mhm. von vom Umland, mhm. äh, auch aus dem Westerwald oder jetzt main Koblenzer Raum. Aber auch, die fahren auch drei, vier Stunden hierhin. Mhm. Und die übernachten auch hier in der Region und spielen dann vier, fünf Missionen von uns an einem Tag weg und fahren wieder. Also mhm. wir sind praktisch schon für viele aus dieser Szene eine Reisedestination geworden. Und die sagen alle ausnahmslos, dass Neuwied eine wunderschöne Stadt ist. Mhm. Und das ist so das Spannende, wir kriegen das jeden Tag zu hören. Ja. ja, wir denken immer, ja, echt? Ja, wirklich? Echt? Also, ach, das ist ja verrückt. Ach, das ist so schön, und oh, die Innenstadt ist ja toll. Die Innenstadt ist toll, sagen die. Ja, man <lacht> denkt immer, was stimmt mit denen nicht, dass sie die Innenstadt toll finden? Also die wieder haben viel zu viel Schlabeck in sich drin. Das ist das Problem, ja. <lacht>
0: Ja, ich, ich stelle gerade äh, fest, ich, ich, wusste es im Grunde vorher, dass mich das äh, hier erwarten würde, ähm, dass äh, wir mindestens die, die doppelte Zeit, die ich hier als Limit gesetzt habe, ähm, in diesem Gespräch verbringen könnten wahrscheinlich auch noch wir hätten noch zweimal 66 Minuten machen können <lacht> ja. noch noch viel länger ich, ich bin ein bisschen also es kann gut sein dass dass wir zumindest den bisherigen Rekord hiermit brechen weil es gibt ein paar Dinge die ich schon noch unbedingt ansprechen möchte Ich muss jetzt noch ein bisschen sieben ein Grund weshalb ich erst jetzt hier hingekommen bin, weil auch das muss ich sagen, es äh, tauchte durchaus schon, schon häufiger äh, die Anregung und der Wunsch auf. Ähm, die Zeit, seitdem ich diesen äh, Podcast hier produziere, ähm, war für euch eine ganz schön komplizierte und schwierige Zeit, äh, weil streckenweise ähm, ihr überhaupt euer Angebot äh, nicht anbieten konntet. Äh, und ich habe dann immer gefunden, ich möchte dieses Pulver auch nicht verschießen, beziehungsweise auch die Hilfestellung, die ich vielleicht so ein klein bisschen damit geben kann. Denn ähm, wenn äh, mit so einem Gespräch die Leute neugierig machen und äh, die hier hinwollen äh, und wenn sie dann anrufen, gesagt bekommen, ja, die, den nächsten Monat äh, geht hier aber nichts und was danach geht, wissen wir auch noch nicht. Das kennen wir ja nur alle. Die Situation der letzten anderthalb Jahre war diesbezüglich ja sehr schwierig. Äh, und als ich dann äh, jetzt diesen Termin machen wollte, ähm, da sah es ja noch relativ gut aus. Inzwischen äh, pf, macht sich, glaube ich, auch hier schon wieder ein bisschen Unsicherheit breit. Ich will da jetzt im Detail gar nicht drauf eingehen, weil das können wir auch nicht. Dafür ist die Situation gerade tagesaktuell äh, zu komplex. Ähm, aber vielleicht könnt ihr kurz schildern, was tut ihr denn äh, bezogen auf die Pandemie, äh, um... Besucher so sicher wie möglich hier durch äh, dieses Abenteuer durchlenken zu können. Wieder, also die, die beiden, äh, ich muss davon vielleicht nachher noch ein inszeniertes Foto machen, die zeigen immer <lacht> gegenseitig auf sich. Ich, ich habe jetzt aber Luisa angeguckt, ich, ich möchte es gern von, von äh, dir kurz ge geschildert bekommen. Also was tut ihr, um die Sicherheit der Menschen, die hier spielen, garantieren zu können. Denn äh, das noch ganz kurz, im Moment scheint die politische Regelung ja eher die zu sein, äh, wenn wir Welche Menschen... Welche politische Regelung? Na, na, ja oder die oder die, die, Corona ist jetzt Privatsache. Die Politik hat sich die, rausgezogen. Die, die Nichtregelung. Bisher war es ja so, äh, dass es ja, wie gut es funktioniert hat, auch da kann man darüber diskutieren. Aber das ist zumindest, wenn es die Vorgabe gab, ihr dürft nicht aufmachen, dann gab es gewisse Verantwortlichkeiten zu sagen, ihr bekommt aber eine Art von Entschädigung. Im Moment sieht es ja eher so aus, wieso ihr dürft ja und wieso sollte es dann eine Entschädigung geben, wenn keiner zu euch kommt, Das ist ja euer Problem. Was tut ihr damit, Leute weiterhin zu euch kommen können und hier ein gutes Gefühl haben dürfen?
1: Also, ich glaube, erstmal würde ich sagen, wir tun alles, was wir irgendwie können oder was, äh, was wir versuchen, irgendwie einbauen zu können. Ähm, grundsätzlich ist man bei uns ja unter sich. Also, bis auf den einen äh, Spielleiter, Game Master, Schauspieler, wie man auch immer ihn nennen mag, mhm. ähm, sind die Gruppen komplett unter sich. Die haben alle einen unterschiedlichen Eingang äh, oder kommen zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedliche Türen. Und ähm, daher wird man hier nie auf eine andere oder eine fremde Gruppe treffen. Mhm. Ähm, das heißt, ich, mir fällt jetzt spontan keine andere Freizeitmöglichkeit äh, ein, wo man wirklich so ähm, geschützt in sich schon mal ist.
0: Ja, Waldspaziergang im abgelegenen Okay, Gebiet.
1: gut, ja, natürlich, sowas so, wie draußen spazieren gehen, okay, aber selbst da trifft man ja im, ja. im, im Zweifel noch andere, andere Menschen, nee, auch, auch auf Indoor jetzt, sage ich mal, bezogen, mhm. was jetzt vielleicht äh, gegen äh, Winter oder gegen kältere Jahreszeit ja auch eher ähm, bevorzugt wird. Ähm, und in dem Zuge, dass wir halt einen Schauspieler haben, äh, der wird natürlich auch darauf achten, äh, dass äh, alles Mögliche eingehalten wird. Also grundsätzlich ist bei uns Maskenpflicht, wenn man im Kontakt mit unserem Schauspieler ist. Wir, haben, wir versuchen auf verschiedene Weise, was auch in die Story eingebunden ist, sowas wie die Nachverfolgung natürlich, also über die Luca-App. Wir messen Fieber. Ja, wir, wir haben überall die Möglichkeit, Hände zu desinfizieren oder zu waschen. Also wir haben schon unser Hygienekonzept so ausgelegt, schon letztes Jahr, dass man da eigentlich schon, würde ich sagen, geschützt ist. Also
2: ja. Ich würde ich würd so weit gehen und ganz selbstbewusst sagen, es gibt kein Indoor-Freizeiterlebnis, das so sicher ist wie bei uns. Mhm. Das steht völlig außer Frage. Und der Dreh- und Angelpunkt ist das, was Luisa direkt im ersten Satz gesagt hat. Es spielen die Leute so zusammen, wie sie auch mit dem Auto anreisen. Die fünf, mhm. die im Auto hier hinkommen, im Auto zusammensitzen, die sind alleine unter sich in den Kulissen hier. Und auf dem Weg dahin machen wir genau das alles, was Luisa gesagt hat. Wir messen Fieber, wir haben eine Kontaktnachverfolgung, Hände waschen, desinfizieren und so weiter und so fort. Ne? Also Und äh, man trifft auf keine fremden Menschen. Ja. Fünf Leute sind bei uns mit so im Durchschnitt die größte Gruppe, in Ausnahmen auch mal acht. Aber die kennen sich, die würden auch zu Hause im Wohnzimmer zusammensitzen äh, oder eben mit zwei Autos dann anreisen. Ne?
0: Also von daher... Ein sicheres Vergnügen. Und äh, ja, und bisher hat Schlabeck hier auch keine weiteren Opfer unter den Besuchern gefunden.
2: <lacht> Bis jetzt noch nicht, nee. <lacht> <lacht>
0: ähm, vielleicht noch ein Wort. Es gibt ja auch, gut, wir haben jetzt Winterzeit, aber wird der eine oder andere sicher auch noch anhören, äh, wenn die wieder vorbei ist. Äh, es gibt ja auch die Möglichkeit einer Outdoor-Mission. Vielleicht ähm, dazu noch ein paar Worte. Ähm, ja, also wir haben zwei Outdoor-Missionen.
2: Wir haben einmal die Schattenjagd, 2017 haben wir die auf die Beine gestellt. Die geht so ein bisschen durch die Hinterhöfe äh, in Neuwied, so ein bisschen trashiger angelegt, wie wir das immer sagen. Ähm, man ist da mit Tablet unterwegs in der Gruppe oder auch mit den eigenen Smartphones äh, mittlerweile. Also wir haben das ein bisschen geupdatet technisch. Und ähm, ganz neu, <lacht> eigentlich schon anderthalb Jahre alt, aber wir sind sehr leise gewesen bisher mit der Werbung, weil wir immer so... Corona abwarten wollten und äh, eigentlich immer gerne so eine sehr große Eröffnung gehabt hätten äh, von dieser Outdoor-Mission, äh, ist Catch Max. Catch mhm. Max erzählt die Geschichte der Stadt Neuwied, äh, interaktiv auch äh, mit Tablet äh, und, und und Smartphones, aber auch mit einem Schauspieler, einer Schauspielerin äh, in Interaktion und äh, geht an die ja kulturell wichtigen Orte hier in der Stadt, äh, die die Geschichte erzählen, äh, die Religionsfreiheit erzählen, äh, die das Deichsystem spielt eine Rolle, die Herkunft des Wappens, die Fürstenfamilie und die Geschichte, die damit einhergeht. Alles das sind Elemente, auf die man bei Catch-Max trifft. Also das mhm. sind zwei Missionen, die man machen kann, wenn man im Moment vielleicht keine Lust auf Indoor hat. Aber wenn, wenn man keine Lust auf Indoor hat, gibt es auch noch unsere At-Home-Spiele. Das ist einmal der Kossmann-Komplott. Das ist eine Rätselkiste, die mhm. man sich so für die Familie zu Hause ausleihen kann. Die kann man kontaktlos hier abholen und wiederbringen. Und unser absolutes Highlight ist Showdown. Es ist ein Live-Video-Adventure, das online funktioniert. Bei online nicht zusammenzucken. Weil man <lacht> immer denkt, so, oh, nee, bitte nicht schon wieder was online. Es ist ein... Ja, ein bisschen wie ein interaktiver Film, in dem man die Handlung bestimmt, wie es weitergeht. Also man ist praktisch über Zoom live mit unseren Schauspielern verbunden und in den Kulissen. Und man kann das wunderbar mit ganz, ganz vielen Menschen spielen, die überall auf der Welt zerstreut sind. Vielleicht hast du ja Hamburger, mhm. die du schon lange nicht mehr gesehen hast und jetzt nicht weißt, wann du nächstes Mal wieder in Hamburg bist und denkst, ach, guck mal. Jetzt nehme ich noch hier die Familie XY aus Hamburg und den Freund aus München. Und ach, mein Onkel ist ja in Amerika. Super, wir machen jetzt alle Kanada. zusammen. Kanada, <lacht> ja. Und wir spielen alle zusammen Showdown. Ja. Ja. Es ist ein ganz tolles Event geworden. Es gibt derzeit einen, einen weltweiten Wettbewerb wieder. Tepesa, wo die weltbesten Escape Games und Online Games praktisch nominiert werden. Da sind wir von über 156.000 Räumen, habe ich ja eben schon gesagt, ähm, auch online der einzige deutsche Finalist. Also mhm. wir sind im Prinzip jetzt schon das beste Live-Online-Video-Adventure, das es auf der Welt äh, gibt. Und ich glaube, wir sind mit 26 anderen weltweit im Finale. Und mal schauen, welchen Platz wir schaffen. Ich denke, für die 1 wird es nicht ganz reichen, für die 2 und 3 vielleicht auch nicht, es wird eng. Aber wir werden auf jeden Fall, ähm, das ist mein Gefühl, unter den ersten 10 äh, der Welt sein. Also es ist wirklich ein tolles Spiel, müsst ihr machen. Könnt ihr mit bis zu 15 Anschluss, Anschlüssen zu Hause spielen. Showdown.
0: Tja. Ja, und also das nächste Beispiel dafür, dass, äh, ja, dass man sich äh, als Neuwieder oder mit Neuwied nicht verstecken braucht, dass es hier doch eine ganze Menge toller Sachen gibt. Und ja, da bietet sich der Übergang dann auch an mit den tollen Sachen. Ich hoffe, so wie ich schon mal hier zum Spielen war, habt ihr den Podcast schon mal gehört. Von daher dürftet ihr nicht völlig überrascht sein, wenn ich jetzt frage, und da fange ich mit Luisa an, was ist denn dein persönlicher Lieblingsort hier in Neuwied?
1: Ähm... Um Oh, das finde ich ganz schwer. Ähm, also ich glaube, es ist gar nicht so weit weg von hier. Ich bin eigentlich ganz gern hier in der Gegend. Ähm, Rhein ist ja auch so ein bisschen für mich als ehemalige Mainzerin äh, gar nicht so fremd. Deswegen äh, bin ich ja eigentlich gerne so am Deich oder auch im Schlosspark und mhm. ähm, im Sommer äh, unten am Biergarten. Das würde ich sagen, ist so meine Ecke Neuwied, wo ich gerne bin.
0: Ja, Pff, gut gut nachvollziehbar, ist, <lacht> ja, oder? Oder? lässt sich auch aushalten da und ähm, ja Oliver einer der der na so wenige waren es auch nicht aber mal wieder ein ein urneu wieder also jemand der hier jeden Stein wahrscheinlich ungefähr kennt. Ja, <lacht> vergessen viele immer. Ha, hast du einen Geheimtipp oder ähm, ist es... Äh die Geheimtipps, die würde ich nicht ausplaudern. Ah.
2: Dann sind sie keine <lacht> Geheimtipps mehr. Das ist auch wieder wahr. Lange, lange Zeit war ja der Silbersee, wo immer alle dachten, sie haben das neu entdeckt. Ne? Mhm. Das ist ja ähm, wirklich ein, ein fantastischer Ort. Ähm, Nee, also, was ich gerne mag hier in der Ecke ist den Kubaner. Das mhm. ist einfach, der ist so ein bisschen, ja, so urgemütlich irgendwo. Ich sitze da gerne mal und trinke einen Cocktail. Ist direkt um die Ecke. Ich mag, so wie Luisa auch, die Ecke hier total gerne. Da ähm, ich das gesamte Deichvorgelände, vorgelände ich bin super froh, dass das endlich angegangen wurde, dass da Geld in die Hand genommen wurde und was passiert. Äh, ich kenne das aus den 80ern noch mit den ganzen Schiffen und vielen Menschen. Das war immer rappelvoll. Ähm, ja, die Ecke ist so ein bisschen vergessen hier oben, also alles jenseits der Kirchstraße. Die Kirchstraße ist eine starke Trennung zur Innenstadt, etwas, was unbedingt aufgehoben werden muss. Da äh, kann ich nur die Politik hier in Neuwied ermutigen, ähm, sich da auch gegen kritische Stimmen durchzusetzen. Also viele glauben ja, wenn man die Kirchstraße zumacht, dann ist der Einzelhandel ganz kaputt. Äh, auch wegen der Parksituation. Ähm, das Ding ist, dass die Neuwieder nicht mal die Parkplätze kennen. Also wir haben alleine drei Parkhäuser direkt hier auf der Seite, 200 Meter von uns weg, drei Parkhäuser. Die sind ständig leer. Also da kriegt man, man kriegt hunderte Parkplätze da. Dahinter sind drei weitere Parkplätze hinter dem ehemaligen Aldi-Gelände, also beim Heimathaus, ähm, Mediamarkt. Es sind so viele Parkplätze auf dieser Seite, auf der anderen Seite sind wir direkt unter der Rheinbrücke. sind unfassbar viele Parkplätze. Und die Wege von da bis zur Innenstadt sind kürzer als in Koblenz. Also man kann super gut von außen an Neuwied ranfahren, parken und einkaufen gehen. Man ist schneller äh, da. Und die Parkplätze sind billiger. Also man kann so günstig parken. Und jetzt auch noch mit dieser tollen Park-App. Also die Kirchstraße braucht kein Mensch, hm. Mach die zu, mach die <lacht> dicht und am besten noch den ganzen Platz vorm Theater ähm, verkehrsberuhigen und dann tolles Kopfsteinpflaster in die Schlossstraße und ähm, noch vor den äh, Griechen und äh, den ehemaligen Spanier, jetzt der Burgerladen. Dann kann man sitzen in der Gastronomie bis vor's Theater. Davon träume ich und dann äh, fühle ich mich auch in 20 Jahren hier in meiner Ecke noch wohl. <lacht>
0: also äh, das ist ja auch mal eine, äh, das, das passt dann halt wieder ganz gut, weil äh, Oliver ist ja als kreativer Kopf äh, bekannt. Von daher werde ich das jetzt mal so, dass ähm, du hast einerseits die Frage zwar beantwortet, aber andererseits ist dein Lieblingsort also offenbar einer, der so noch gar nicht existiert, sondern der so erst visionär. gebaut werden könnte. Naja, ich, bin,
2: ich, bin, ich bin tatsächlich Visionär. Ich fühle mich ja. hier wirklich wohl. Ich äh, verbinde auch sehr viel äh, in der Vergangenheit mit diesem Ort. Also ich ja. war als Kind hier in der Schlosspassage. Ich habe hier Eis gegessen. Ich war in dem C&A kaufen. Ähm, ich kenne auch den Schlosskeller noch, wie er früher äh, Kalifornien. Mhm. hieß in den 80er Jahren auch, und in den 90ern. Also ich bin gerne hier, ich bin gerne neu wieder, aber ich habe auch eine, eine Vision davon, wie ich es mir in 10, 20 und 30 Jahren wünschen würde und vorstellen würde. Und da stehen sich die neu wieder Akteure einfach leider viel zu viel im Weg, arbeiten viel zu wenig miteinander, immer nur gegeneinander und wir könnten, müssten viel schneller sein einfach, ja. Mhm.
0: Ja, da könnten wir dann äh, tatsächlich eine komplett neue Folgen, Themen Themenrunde <lacht> aufmachen. Genau. Ähm, aber ja, das ist ja auch ein, ein Teil der, der Mission dieses Projektes hier, ähm, da entsprechende äh, Menschen mit Ideen, mit Visionen auch zusammenzubringen äh, und einfach auch sehen und natürlich in dem Fall nur hören zu können, äh, wo sich denn vielleicht äh, Allianzen finden und äh, die Frage vielleicht noch, ähm, ihr bildet ja auch aus, wird hier immer noch Nachwuchs gesucht? Also wenn jetzt auch junge Menschen hier zuhören oder jung gebliebene, die sagen, Mensch, das Projekt äh, finde ich total spannend und unterstützenswert, sollen die sich einfach mal melden oder ähm, seid ihr da schon überfordert? Nee, überfordert
2: waren wir noch nie, sind wir auch noch nie gewesen und werden wir auch äh, nie sein. Ich glaube, wer die letzten anderthalb Jahre geschafft hat, der schafft alles. <lacht> ähm, das war schon echt anstrengend. Ähm, nee, also wir haben immer offene Türen, ähm, nicht nur für junge Leute, aber auch für junge Leute. Wir haben Praktikanten, die mhm. sich hier bewerben für ein Praktikum, äh, Leute, die ein FSJ hier machen. Und ähm, das Besondere ist, dass unsere FSJler, die dann ja, ja schon hier sind, auch oft sehr gerne länger bleiben möchten. Die Luisa hat dann hier ihre Ausbildung gemacht zur Mediengestalterin Bild und Ton. Wir haben sie fest übernommen in der Festanstellung und unsere beiden ehemaligen FSJlerinnen, die Nele und die Laura, für die haben wir einen Ausbildungsplatz geschaffen. Die wollten auch hier bleiben. Die Laura wird jetzt Fachinformatikerin Systemintegration und ähm, die Nele wird äh, Mediengestalterin, digital und print. Und die äh, die drei decken hier ganz wichtige eigene Bereiche ab. Theoretisch hätten wir auch Potenzial für einen Bürokaufmann oder für eine Veranstaltungskauffrau oder oder was auch immer. Also wir wir sind so vielfältig von dem, was wir hier können und leisten müssten im, im, auch im Marketingbereich, in Social Media, im handwerklichen Bereich, im künstlerischen Bereich. Also wir könnten wahrscheinlich alles, aber die Kapazitäten braucht man auch natürlich an Platz, aber auch an Geld. Also ein Ausbildungsplatz kostet auch Geld. Ne, heute hat gerade die Nähe einen großen Bildschirm. Du hast ihn eben gesehen, wie wir ihn gerade frisch <lacht> ausgepackt haben. Der war auch nicht billig, ne, einen neuen äh, riesigen Bildschirm bekommen. Äh, das heißt, man möchte ja auch den Auszubildenden äh, ein vernünftiges Equipment mit an die Hand geben und auch gute Bedingungen äh, schaffen, mit denen sie arbeiten können. Äh, man braucht die Ressourcen, dass man sich auch um die kümmert. Äh, das ist ein weiterer Punkt und man braucht den Platz. Und mhm. da haben wir natürlich viel getan. Wir haben die letzten anderthalb Jahre ja auch genutzt und unsere Bürofläche von... Ich glaube, 12 Quadratmeter auf wahrscheinlich 60, 70 Quadratmeter erweitert, so dass wir mit unserem siebenköpfigen ähm, äh, Kernteam äh, wirklich sehr gut äh, momentan arbeiten können. Jeder hat einen Schreibtisch und einen, einen eigenen Platz. Also auch unser unsere FSJler haben alle einen eigenen Platz. Und unsere Praktikanten kriegen dann mal ein Notebook in die Hand gedrückt, wenn die hier sind.
0: <lacht> Tja, also da hatte ich ja neulich eine ähnliche Situation äh, bei der Eröffnung der Zooschule, äh, wo es auch anscheinend so war, dass man da sich vorher zu dritt um einen Platz gekloppt hat und durch den Neubau inzwischen tatsächlich jeder muss. Äh, äh, so, selbst der Zoodirektor eine Option hat, wo er sich hinsetzen kann. Ja, so war es hier auch.
2: Wir saßen am Anfang auf dem Boden da, ja. tatsächlich, ja, mit dem Notebook.
0: Tja. Ähm, ja, das, man merkt, das könnte hier jetzt noch äh, ewig weitergehen. Äh, von daher... Sehr gut möglich, dass es äh, auch zu dieser Episode einen zweiten Teil äh, früher oder später mal geben wird. Äh, vielleicht, äh, hoffentlich dann in einem noch äh, positiveren Umfeld, weil, äh, muss man ja auch sagen, ein paar Federn äh, hat 66 Minuten in den anderth letzten anderthalb Jahren ganz bestimmt äh, auch bedingt durch die Pandemie äh, lassen müssen. 22 äh,
2: Mitarbeiter weniger, ja. Ja. Weil viel es, Geld verloren.
0: Ja. Es, es ist eben, ja, ein, ein Angebot, das äh, von den Einschränkungen stark betroffen ist, aber äh, da ist ja vielleicht auch ein bisschen die Hoffnung, wir haben es in den vergangenen Monaten ja auch schon ein bisschen gemerkt, ähm, dass wenn es denn mal wieder ganz unbeschwert möglich ist, äh, dann kann ich mir gut vorstellen, dass ein Angebot wie dieses dann eben erst recht durchstartet, weil ich, ja ich, das hat man zuletzt gemerkt, äh, wenn gemeinsame Erlebnisse komplett ausfallen, dann fehlt den Menschen auch was und ja, das finde ich hier halt auch extrem lobenswert und vorbildlich, dass hier eben die Möglichkeit eines gemeinsamen Erlebnisses geschaffen wird, bei dem man sich auf eine ganz andere Art und Weise kennenlernen kann, als man das bei anderen Gemeinschaftsaktivitäten so tut. Es klingt ein bisschen nach fünfter Lockdown oder so, wenn du das so sagst. auf <lacht> was, was
2: nicht kommt. Ich kann nur appellieren, Wir haben geöffnet. Kommt in Scharen. Es ist auch möglich, wirklich große Events hier bei uns zu feiern für Firmen. Wir haben auch Firmen, die das tun. Die Veranstaltung machen wir in 2G. Ja, Also das sind Leute, die sind geimpft, genesen. Und wir müssen mal sehen, ob jetzt dann auch vielleicht noch die Tests dann dazukommen. Aber es ist kein Problem. Man kann sehr, sehr sicher hier bei uns feiern, Spaß haben und... Ja, wir haben keine Club-Atmosphäre, wo man mit wildfremden Menschen bei schlechter Luft in einem Raum ist, sondern man ist geschützt unter sich und ähm, ja, kann euch nur einladen. Und wer jetzt nicht kommt, der muss Weihnachtsgutscheine kaufen.
0: <lacht> <lacht> ja, die Option gibt es auch. Das vielleicht noch, um jetzt nochmal einen ganz eleganten Übergang hinzubekommen. Denn um hier in Ruhe aufzeichnen zu können, wurde nämlich die... Lüftung auch zuvor ausgeschaltet, die normalerweise sicherlich dazu beiträgt, dass hier eben die Umwälzung entsprechend intensiv ist. Das heißt, äh, ein Problem äh, beim Fertigstellen dieses Podcasts äh, ist damit schon mal äh, erledigt worden. Und alle anderen Probleme, äh, die entstehen könnten, um die kümmert sich äh, wie immer Peter Dümmler von Merlin Sound in äh, Heddesdorf, äh, der dafür sorgen wird, dass das hier richtig gut Klingt, wobei ihr beide auch richtig gut gesprochen habt. Und ja, da wie immer der Dank an Peter Dümmler und die Empfehlung an jeden, der irgendetwas mit Musik machen möchte oder mit Tonaufzeichnung oder mit Tonbearbeitung oder mit was auch immer. Merlin Sound in Hettesdorf, die Adresse dafür. Und ich spreche jetzt auch mal an. Es ist im Vorfeld zu diesem Gespräch angeregt worden, dass Peter Dümmler unbedingt hier auch mal vor das Mikrofon von Jedern verscht gehört. Und ja, mal gucken, ob er es nicht rausschneidet. Und, aber er hat mir auch so im Vertrauen schon angedeutet, Anfang nächsten Jahres könnte das was werden und bis dahin ist es ja nicht mehr lange. Von daher dranbleiben, äh, bald kommt dann auch Peter Dümmler, aber ich habe noch ein paar andere tolle Ideen und, ähm, und freue mich dann einerseits drauf, was bis dahin noch alles passiert äh, und bin gespannt, äh, wie lange es braucht, bis ich dann zum zweiten Mal hier im Schloss Carré bei 66 Minuten zu Gast sein werde. Vielen, vielen Dank euch beiden, dass ihr die Zeit genommen habt. Ähm, sehr gerne.
1: Danke, dass du da warst. Haben ja. wir
0: was vergessen? Oh ja, viel. Aber das könnte die dritte, vierte und fünfte <lacht> Folge werden. Das ja. bringt den
1: Rahmen.
0: <lacht> okay, ja, das war's. Und tschüss, Herr de Tschüss. Tschüss. Wir kennen
2: keine Erdung, wehren wir um den Kopf. Bei uns
0: gibt es der Letzte, bei uns gibt es der Herzen. Auch der Künste oder der Fetzte, bei uns ist jeder ein Herz.